0: Y acamparon en el monte de Or. ¿Se dan cuenta ustedes que sale uno de una situación y entra a otra? Pero todos debemos de estar muy atentos porque todas esas jornadas nos marcan eh, nuestro camino cristiano, nuestra madurez cristiana. O sea que nuestro crecimiento cristiano se ve a través de las jornadas y cada una de ellas, por eso es que cada una de, ellos, de ellas tiene un nombre y tiene una explicación. En cada jornada pasó algo y eso que pasó allí es lo que Dios quiere que le pongamos atención porque nos va marcando nuestro crecimiento, marcando, marcando. Entonces recuérdense que nos llevaron a Cádiz. ¿Cuántos se recuerdan de Cádiz? ¿Sí, ¿Sí se recuerdan de Cádiz. Estamos listos ya ahí atrás. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero que repitamos las, como ustedes ya saben que estamos en el tercer grupo de catorce. Tercer grupo de catorce jornadas. Y esta es la sexta jornada del último grupo. Entonces, no se les olvide que nos las tenemos que aprender todas. Aún después las vamos a estar repasando y vamos a participar toda la iglesia. Vamos a tener 42 hermanos asignados. O sea que a cada uno le vamos a asignar una jornada, la va a estudiar bien y nos va a bendecir. Y las vamos a ir desarrollando después que yo termine, los viernes, y así nos recordamos de todo el camino que Dios nos ha traído. Amén. Amén. Entonces, en el último grupo tenemos eh, Hidgad, Jotbatá, Abrona, Geber, Cades, y hoy tenemos... Or, el monte de Or, el monte de Or y lo que pasó en ese monte es muy importante, lo vamos a estar leyendo verdad porque ese monte se le llama el monte del juicio, el monte del juicio del Señor y nos vamos a dar cuenta que Dios allí fue muy serio con sus dos siervos que había escogido para que guiaran al pueblo. Ahí él se portó bien serio con Aarón y con Moisés. De hecho, en ese monte recogió a Aarón, se lo llevó prematuramente. O sea que lo tuvo que cortar y eso es muy significativo porque... Eso nos enseña una lección a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a poner atención a esta jornada. Con el Señor no se juega. Eso es la seriedad de, de esta jornada, que Dios toma todas sus cosas en serio. Y a veces nosotros no las tomamos en serio. Entonces pidámosle a Dios que Dios nos ayude para ser cristianos que... De verdad, estamos tomando en serio nuestra vida cristiana. Esta lección tiene seis puntos. No sé cuántos voy a poder tocar hoy, pero los que toquemos, gloria a Dios, y si no, pues seguimos el domingo. El primer punto que quiero tocar, oiganlo bien y los que toman notas, el primer punto es el verdadero avance. Escuchen bien, el verdadero avance es un juicio a la carne. El verdadero avance es un juicio a la carne. Recuérdense que en todas las jornadas que veníamos, nosotros veníamos caminando, caminando, de repente Dios detuvo al pueblo 38 años para que diera vueltas. Y durante ese tiempo que estuvieron dando vueltas, eh, no aprendieron. A pesar que Dios les dio lección tras lección, lección tras lección, ellos no aprendieron. They didn't learn the lesson. Por eso no avanzaron. No avanzaron. Nosotros los cristianos, cuando estamos dando vueltas en el mismo lugar, eh, no, no avanzamos, de hecho estamos en una glorieta, dando vueltas en esa glorieta, pero cuando ya el Señor dijo váyanse al norte, ya estuvieron demasiado tiempo en este monte, se recuerdan verdad, así que dijo ahora al norte pues y de allí en adelante ellos empezaron a avanzar otra vez, para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a darnos cuenta que el primer punto que queremos tocar es que el verdadero avance, y ustedes se van a dar cuenta por qué, de verdad empezaron a avanzar. Vamos a ir a números 33 y vamos a... Ah, bueno, ahí estamos y vamos a... Seguir leyendo. Del 37 al 40, leamos un poquito, dice el, el 38, y, y subió. Se dan cuenta que venía dándonos de tal jornada a tal jornada, y punto. De tal jornada a tal jornada, punto. Al principio, ustedes se recuerdan que nos decía de una jornada a otra y nos daba un poquito de explicación, ¿se acuerdan? Ahora otra vez, mire, ahora otra vez... Y su, o sea, que en esa jornada de salir de Cades para Or, para el monte Or, ahora nos da un poquito de explicación y miren lo que dice. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y ahí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto en el mes quinto en el primero del mes 39 era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or y el cananeo rey de Arad que habitaba en el Negev en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Porque ya después de ese, vamos a tener otra jornada. 41, y salieron del... ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que vamos a considerar bien, bien, bien los versículos del 37 al 40. Y por eso el primer punto se llama... El verdadero avance es un juicio a la carne. Al leer estos versículos que leímos, hasta ahí, hasta ahí es la, la, la jornada del monte de or. Pero vayamos a consultar otro versículo, Deuteronomio 10, 6. Deuteronomio 10,6. Miren cómo dice Deuteronomio 10, 6. Deuteronomio 10, versículo 6. No se pudo. Deuteronomio 10.6. ¿No se puede, Marco? ¿Sí están ahí? Oh, sí, yo miro la cabecita. Oh, se frizó. Se frizó la computadora, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? Ok, acuérdense que siempre queremos saber. Sí, gracias, mijo. Siempre queremos saber que el lugar donde llegamos no tiene un solo nombre. Se dan cuenta que aquí, dice, después salieron los hijos de Israel de Verot, Be Benejacán a Mosera y ahí murió Aarón. Bueno, entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿en dónde murió Aarón? ¿En el monte Or o en Mosera? En los dos lugares, ¿verdad? O sea que los dos lugares nos dan referencia de la muerte de Aarón y ahí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿sí? Entonces, esta jornada que, que estamos considerando es una jornada bastante seria. Es seria porque Dios es serio. Dios es serio porque Dios es santo. Amén. Debemos conocer al Señor en su seriedad y en su santidad. Y así también nosotros seremos sobrios, porque siempre que nosotros perdemos la sobriedad y la seriedad, de alguna manera afectamos la santidad del Señor. Se lo voy a repetir, si nosotros no somos sobrios y no somos serios, si nosotros perdemos la sobriedad y perdemos la seriedad, entonces, de alguna manera, la santidad de Dios es afectada. Si ustedes se fijan en el versículo 38 que leímos, regresemos a 33, 38. Si ustedes se fijan, allí ustedes van a ver que aparece una cifra específica. Allí murió a los 40 años, dice en el versículo 38 y subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová y allí murió a los 40 años de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto ahora fíjense pues el número 40 es el número de juicio el número 40 es el número de prueba o sea que después de 40 años, Dios siempre nos va a dar un juicio. ¿Ok? Ustedes se recuerdan que yo siempre les he hablado de eso. Cuando nosotros cumplimos 40 años con este ministerio, Dios cambió la forma de tratar con nosotros. Yo sé que los que han puesto atención. Eh, Gilmar siempre va poniendo atención y él siempre me ha dicho a mi pastor cuando yo estuve predicando que teníamos 40 años de ministerio yo les dije que hasta me atrevía a decirles que pasamos nuestro desierto y que de ahí en adelante Dios iba a tratar con nosotros en una forma diferente y ha sucedido. Porque Dios, desde ese año para acá, que este es el año 43 de nuestro ministerio, Dios nos ha ido abriendo la palabra en una forma más y más y más clara. Fíjese que el pueblo de Israel había recorrido todo el desierto. Ellos salieron desde allá de Ramesés, y ustedes se recuerdan, ellos habían recor recorrido por 40 días la buena tierra desde Cádiz, desde Ritma, en el desierto de Cádiz, habían entrado los espías, pero ellos temieron porque fueron incrédulos. O sea que yo quiero que ustedes se den cuenta cómo es que Dios trata, porque en esas jornadas que estamos hablando de Ritma, esa, esa que tocó en el desierto de Cádiz, por supuesto que no se nos quedan todos los detalles y por eso es que tenemos que estarlos repitiendo y repasando. Allí fue donde ellos entraron como espías para ver la tierra. Y ellos se tardaron 40 días en hacer esas cositas. Pero como fueron incrédulos, esos 40 días se les volvieron 40 años. Porque Dios les dijo, un año por día, por la incredulidad de ustedes, un año por día. Fíjese pues, si nosotros oramos a Dios y le pedimos que nos dé fe, Dios nos evita mucha caminata. O sea que la caminata a veces de que no progresamos y que nos mantenemos dando vueltas en la misma estatura de cristianos es porque nosotros no tenemos la suficiente fe. Entonces Dios les hizo vagar un año por cada día de su incredulidad. Ahora, cuando se completaron esos 40 años, vino el juicio de Dios. Ahorita ya estamos donde se cumplieron esos 40 años y viene el juicio de Dios y el juicio comienza por casa. Vino sobre Aarón. ¿Sí? Hermanos, nosotros sabemos que Dios es misericordioso Sabemos que Dios es paciente, sabemos que Dios es longánime. Dios sabe esperar, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios sabe esperar? Pero ¿cuántos saben que Dios también sabe actuar? ¿Amén? Dios no solo sabe esperar, Él sabe actuar. Y la lección que vamos a aprender hoy, aquí en este pasaje, y en Números 20, 1 es una lección de seriedad porque Él quiere que todos los que caminamos con Él, caminemos seriamente. De verdad, hermano, tú tienes que reflexionar. De verdad, tú tienes que pensar cada vez que oyes la voz de Dios a través del pastor. Tienes que pensar y tienes que examinarte. Y tienes que preguntarte a ti mismo: ¿verdaderamente yo estoy haciendo esto de Dios en serio? ¿En verdad he llegado al punto en mi vida que esto lo he tomado con toda la seriedad? ¿O sigues siendo un cristiano superficial? ¿Sigues siendo un cristiano que, ah, ahí adelantito me emparejo? O oh, uno de estos días Dios me va a tocar. Uno de estos días Dios me va a cambiar Uno de... ¿Cómo eres tú hermano? Examínate, yo te llamo a la reflexión en este momento Porque vamos a estudiar una lección muy seria Vamos a ver la descripción de esta jornada Y está en el capítulo 20 de Números Esto que dice aquí en Números 33, 37 al 40 Está más desarrollado en números, 2022 hasta el 21.3. 2022 hasta el 21.3. Y no lo vamos a leer, sino que lo vamos a ir desarrollando. Estos dos textos se corresponden el uno al otro. Números 33, versículos 37 al 40 y números 20 del versículo 22 hasta el capítulo 21, esos dos textos se corresponden. Así que vamos entonces a hacer el seguimiento más lento. O sea que hay un seguimiento que es el, el más lento y lo vamos a ir viendo para que el contexto que resalta lo podamos entender ¿cuántos me dicen amén? entonces nos vamos a ir al versículo 22 vamos a ir al 22 ves. Pues. vamos al 20-22 y vamos a ir desarrollando despacito dice y partiendo de Cades los hijos de Israel toda aquella congregación vinieron al monte de Or amén esto es interesante porque esta, esta partida de Cades, ustedes van a ver que es un avance del pueblo del Señor. Ahora sí van a avanzar. En esta jornada se va a ver bien claro el avance. Estaban dando vueltas, ahora se va a ver el avance se recuerdan que la vez pasada, cuando llegamos a Ritma, en el desierto de Cádiz, ellos no avanzaron. ¿Por qué no avanzaron? Por su incredulidad. A ellos les dijeron que ya fueran de una vez a ver la tierra para tomarla. Y regresaron diciendo que esa tierra se traga a sus moradores y que ahí solo hay gigantes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, en vez de avanzar, ¿qué pasó? Retrocedieron. Dios los tenía avanzando, avanzando, y que sí. si retrocedieron. Pero noten que ellos, de la única manera que avanzan, es cuando les toca un camino estrecho. Nosotros, la única manera que avanzamos en nuestra vida espiritual es cuando nos toca camino estrecho. ¿sí? Ellos avanzaron a través del juicio del Señor a la carne. ¿Sí? El verdadero avance es un juicio a la carne, por eso ese es el punto número uno que estamos desarrollando, porque es un juicio al pecado, es un juicio a lo que es meramente adámico y a lo que es meramente natural. Digamos que el verdadero avance es cuando Dios le trae juicio a la vieja creación, es más fácil que nosotros avancemos cuando Dios nos enferma que cuando estamos sanos. No hay amenes. Fíjese que usted puede estar, si usted está sano, usted está bien tranquilo y hasta es muy carnal. Pero de repente va a visitar al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una biopsia aquel que no sabía mucho de los términos léxicos, llegó diciéndole a la familia que el doctor le había autorizado una autopsia. Cuando la, la hija lo escuchó, le dice, ¿qué, papá? Pues el doctor dice que me van a hacer una autopsia. Papá, pero eso es para los muertos. Pues yo no sé, eso es lo que él me dijo. Y aquí está el papelito, dice. No, papá, dice una biopsia. Entonces... Entonces, hermano, el Señor cuando nos aprieta, salimos diferentes. Cada uno de aquellos que cuando el doctor le dice, fíjate que encontramos una bolita, así le dicen ahora. We find a little ball. And we have to do a, bi a, a biopsia, ¿cómo se dirá en inglés? No sé cómo, pero la cosa es que biopsia vamos a hacer una biopsia dice. y esa persona si es cristiana sale de allí bien afligida ya, no, ya, ya de ahí ya le cambió la vida ya cuando llega a la casa llega bien humilde y tú ¿qué pasó mamá? no pues dice el doctor y, y todos casi todos reaccionamos de esa manera porque nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana cuando Dios nos pone en estrechez. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes vean, porque ese es el punto que vamos a ver ahorita, que el avance verdadero es cuando Dios trata con nuestro viejo hombre. ¿verdad? Entonces, Dios aparece aquí enjuiciando a Aarón. 40 años tenía Aarón de haber salido de Egipto, y ahora el Señor va a resumir el juicio en los 40 años de Aarón. Cuando yo iba a cumplir 40 años de ministerio, fue cuando a muchos se sorprendieron porque les dije, hermanos, siento que ya me voy a morir. Pero era porque estaba leyendo que Aarón se murió a los 40 de ministerio, ¿verdad? entonces dije yo, por aquí, como que anda la cosa? Y muchos me decían, no, pastor, no hable tanto de eso. Galo siempre me decía, no, no hable ya de eso, pastor, si lo necesitamos. Y, y gracias a Dios, Galo, que ya Dios me dio tres. Ya voy sobre el tercer año de los 40. Quiere decir que, que el Señor ha tenido misericordia. Hay chanza. Aleluya. Entonces, fíjense pues, cuando viene el juicio al hombre viejo, también viene el avance del hombre nuevo, porque después vimos que hubo una victoria en Orma. En el capítulo 21, cuando el rey Arar se opuso a ellos en Mosera, que significa prisión o prisiones, porque allí él tomó de rehenes a muchos del pueblo de Dios. El avance es pues con el nuevo hombre. Y se revela en la victoria de Orma, que vamos a estar leyendo también. Ustedes se van a recordar que antes hubo una derrota en Cádiz, porque les dije que uno pasa otra vez por el mismo lugar. En Cádiz hubo derrota y también en Orma, pero el Señor ya había conducido a su pueblo hasta cierto punto. Pero su pueblo no avanzaba, entonces lo tuvo que juzgar, porque Dios siempre va a juzgar nuestro viejo hombre. O sea que lo que corresponde a la vieja creación, Dios siempre lo va a juzgar, porque nosotros no nos podemos quedar Adán, sino que tenemos que ser Cristo, el nuevo hombre, vestidos de Cristo, vestidos del nuevo hombre. Fíjese que solamente en Cristo podemos nosotros ser victoriosos. Sí Y solamente la generación nueva, liberada ya del pecado y de la vieja creación, fue la que realmente pudo avanzar en dirección a la tierra prometida, que representa la plenitud de Cristo o el don de Dios en Cristo. Pero es precioso leer esta palabra, hermanos. Partiendo de Cades y partiendo de Cades. Qué lindo, hermano, cuando usted sabe que Dios lo saca a usted de una jornada negativa y le dice, hay que salir. Aquí hay mucha misericordia, hermano, aún en medio del juicio. Porque el Señor mandó juicio, recogió a Aarón, pero al mismo tiempo les dijo, avancen. Dios hace juicio, pero ustedes se recuerdan que hay un versículo que dice, en tu juicio Señor acuérdate de tu misericordia lo pueden leer en los salmos en tu juicio Señor acuérdate de tu misericordia fíjese que a veces Dios tiene que talar los árboles pero en su misericordia no les quita la cepa un día le dije a un hermano hermano, tú sabes qué es cepa cepa pastor ¿qué es sí pero el Señor tala árboles pero no les quita la raíz. ¿Por qué, hermano? Porque el árbol puede brotar de nuevo si no le quitan la raíz. Vuelve a crecer. Y ustedes saben que cuando un árbol lo cortan y dejan la raíz, cuando, nace, cuando crece otra vez, es más bonito que antes. ¡Wow! Fíjese que aún en la naturaleza, Dios nos muestra lo que sucede cuando nos estrecha, cuando nos a veces nos deja bien podaditos, hermano, que pareciera que ya no la vamos a hacer y que ya nos vamos a morir y que si viene una vida exuberante, hermano, una vida preciosa donde todo se vuelve mejor, hermano, ¿sí? Así que la vida se vuelve bien con una poda, no dije una... ¿Verdad? Pero usted me entiende, ¿verdad? Sino que el Señor lo que quiere hacernos es más bellos. Sí. El desierto era para hacerlos bellos. Pero ¿qué había en el corazón de ellos? Dios tratando de hacerlos más bellos y ellos quejándose. ¿No se parece a nosotros? ¿No se parecen a nosotros, hermano? Fíjese que después de la vieja generación que representa lo adámico, la nueva generación se encaminó más allá de lo que avanzó la generación vieja. La generación vieja no avanzó, hermano, 40 años. Fíjese, solo los dos primeros años avanzaron y llegaron al monte Sinaí y allí les dieron la ley. A los dos años de haber salido de Egipto, ellos recibieron la ley y les dio Dios a conocer sus secretos a través de Moisés. Pero después de eso, 38 años. 38 años. Round and round and round and round and round and round. 38 años. 38 años. Esa es nuestra vida, hermanos. Pero ahora que el Señor dice, ok, ya viste. Ya puedes ver, ya diste tantas vueltas, ¿no te has cansado de tener cierta clase de vida? Si ya te has cansado de tener clase de vida, ¿sí? Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Fíjese cómo es Dios, en su ira. Los salmistas le decían, acuérdate de tu misericordia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando ya el Señor dice, partiendo de Cades, miren qué precioso es el Señor, porque Él nos trae de nuevo a una situación en la que habíamos sido derrotados. Porque yo les puse ahí en el Facebook, el verdadero avance es tener victoria en el lugar donde fuimos derrotados. Ese es el verdadero avance. Cuando te pasan otra vez por el mismo lugar y ya no caes. Y ya no caes. Allí es el verdadero avance. Pero si tú pasa un año el mismo pecado, pasa otro año el mismo pecado, pasa otro año el mismo pecado otro año más el mismo pecado another year the same sin another year the same sin hermano no estás avanzando no estás avanzando pero Dios te probó aquí en Cádiz y pasa un año y cuando pasas por Cádiz ya no Caes en el mismo pecado y te das cuenta y dices, wow. Imagínese usted, porque hay muchos hermanos que se gozan y, y gloria a Dios, hermano, yo pienso que en eso sí nos podemos gozar. Vamos a decir aquel que le gusta tomar licor. Y luego pasa un año. Y él dice, wow, ya no tomo, ya no tomo. Y pasa otro año, ya no tomo. Y a los 10 años se pone una. ¿Qué pasó? Todo su avance lo trajo de regreso otra vez. ¿Verdad? Entonces no está avanzando. Mire, la mayoría de nosotros los hombres tenemos problemas de adulterio y fornicación. En lo que más nosotros los hombres somos tentados es en la fornicación y en el adulterio. Hace poquito le decía yo a Iván, mira Iván le digo, algo que cuesta entender, le digo. Porque nosotros, fíjate, le digo que entendemos la preexistencia. Porque Dios a nosotros nos ha abierto los ojos. Y descubrimos que el problema de nosotros espiritual era la fornicación y el adulterio. Las mujeres no tienen ese problema. Las mujeres tienen otro problema. Sí, cada uno viene aquí con su problema. ¿verdad? Pero nosotros como hombres podemos hablar lo que son los hombres y las mujeres pueden hablar de cómo son ellas. Pero, por ejemplo, uno, uno sabe al lado de quién lo ha puesto Dios a uno. Porque yo digo, yo, yo no soy hipócrita ni nunca me he engañado a mí mismo, ni, ni nunca he engañado a ninguna persona, porque he entendido que en la Biblia todo lo bueno y todo lo malo es aquí en la tierra. O sea que Dios, si me quiere descubrir a mí, todos ustedes un día se dan cuenta de en dónde la regué y allá ustedes si me perdonan o no me perdonan, ¿verdad? Pero Dios no me encubre. Dios no me encubre. Sin embargo, en el cielo no está escrito eso. Fíjense, eso es tremendo. No sé ni por qué estoy hablando de esto, pero está bueno, ¿verdad? Fíjese que, sí, del avance, ¿va? del avance. Ahí deteneme Gilmar, acuérdate, ¿dónde nos quedamos? El avance, el avance. Porque muchas veces no avanzamos. Nosotros traemos problemas espirituales. Y entonces yo les decía a ustedes que Dios a nosotros nos muestra por medio de la Biblia. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de los reyes, y lean la vida de Salomón en el libro de los reyes. Y ustedes se van a dar cuenta que allí Dios dice todo lo malo que hizo Salomón, que hasta se fue a la, a la idolatría, o sea que él fue apóstata. Él no solamente pecó en adulterio, fornicación, sino que se fue hasta la apostasía porque resultó adorando dioses de las esposas que él tenía, que eran paganas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo puso en la Biblia. Pero cuando ustedes leen crónicas, ahí no dice Dios lo malo que hizo Él, sino todo lo bueno que hizo. Entonces acuérdense pues, porque muchos de los cristianos ni siquiera saben y creen que al llegar al cielo, que Dios les va a recordar todo lo malo que eran. Eso no es un buen evangelio, hermano. El buen evangelio es que cuando llegues allá te van a dar galardón si supiste vivir a Cristo. Pero si no supiste vivir a Cristo, porque a, a, mire, yo quiero que ustedes nunca se les olvide, solo dos pecados hay delante de Dios, solo dos. Y es el pecado de los mundanos y el pecado de los cristianos. Solo dos pecados mira a Dios. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, solo dos pecados mira a Él. A los mundanos les mira todo lo malo que ellos hacen y los va a echar al lago de fuego. Fíjese pues. Y a nosotros, por el único pecado que Él nos va a castigar cuando, vaya, cuando lleguemos al tribunal es por no haber vivido a Cristo porque Él nos puso a Cristo dentro de nosotros para que lo vivamos pero si nosotros no lo vivimos ese es el pecado de nosotros y por eso nos mandan al lloro y al crujir de dientes ¿y sabe por qué nos mandan al lloro y al crujir de dientes? ¿verdad? ¿verdad? si sí lo sabe por no haber vivido a cristo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces el pecado único por el cual te va a juzgar dios a ti y te va a mandar al lloro y al crujir de dientes es por no haber vivido a cristo porque él te equipó para vivirlo pero tú viviste descuidadamente tú no a ti no te importó entonces ahora vas a tener que enfrentar el lloro y el crujir de dientes y por una razón, porque los dones de Dios son irrevocables y al que Él escogió y predestinó, lo aceptó como hijo, lo va a castigar. Ok, pero nosotros desde aquí, desde aquí en este cuerpecito de carne y hueso caminamos juzgados. Ya desde aquí el Señor trata con nosotros. Y si nos portamos mal, nos expone. Ya saben lo que es eso, ¿verdad? Entonces aquí es donde lo expone Dios a uno. Cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo, nos van a juzgar de nuestro trabajo, de lo que nosotros hicimos con los dones que Él puso en nuestras manos, si los multiplicamos o no. Porque a nosotros todo pecado nos es perdonado. A nosotros, por eso es que no nos va a juzgar allá arriba por los pecados. Ah, es que tú mentiste, ah, es que tú fornicaste, ah, es que tú adulteraste, ah, es que tú, no, allá te va a decir, tú no viviste a Cristo, lo siento chato, pero vas al lloro y el crujir de dientes porque todo lo demás aquí se sabe, aquí se sabe, si te portas mal aquí mismo se sabe y todos mismos te dicen, hey te estás portando mal, de Leo Dan. ¿eh? Sí, Dios te expone y sale el pecado a luz, pero estamos aquí pues que queremos avanzar hermano, Queremos avanzar, pero de la única manera que se avanza es cuando Dios enjuicia la carne. Cuando Dios enjuicia la carne, entonces el verdadero avance es cuando le viene el juicio a la carne. Pero noten ustedes que esto es tremendo porque en el mismo lugar que, que Dios permite que lo derroten a uno, en ese mismo lugar Dios le vuelve a dar la victoria ¿qué significa eso? ¿qué significa que en el mismo lugar donde, donde te derrotó el diablo allí mismo Dios te levanta? quiere decir en nuestras debilidades pues en nuestras carnalidades en nuestro pecado en nuestra maldad en nuestro ego allí donde fuimos derrotados allí mismo el Señor dice ahora no vas a estar derrotado, ahora te vas a levantar, pero se te tiene que morir el viejo hombre. Porque si no se muere Aarón, no hay forma que entre Eleazar a tomar el sacerdocio. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Como dijo aquel, día, amén si puedes. Entonces que se nos quede bien clarito pues que y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. ¿Sí? Entonces podríamos seguir leyendo, ¿verdad? En, eh, eh, al, al siguiente punto, porque este ya es el 2, vamos a poner la muerte de Aarón. La muerte de Aarón es como el resumen. Sí, el punto dos es la muerte de Aarón. Sí, punto número dos, la muerte de Aarón. Es un resumen del juicio de la carne. O sea que la muerte de Aarón es como un resumen diciéndote, hey, mira, la muerte de la carne está representada por la muerte de Aarón. ¿Amén? Sí. Si uno es un cristiano ligero importa mal ahí nadie se da cuenta que Dios exponga su pecado es que de repente le saquen una foto y lo ven ahí todo ¿Sí? armado y si entonces si es un cristiano que, que por abajito hace sus cosas y no es descubierto qué quiere decir que Dios no lo ha juzgado todavía todavía no te ha juzgado Ay, no de mí por oh, oh, yo yo creí que porque como suena ¿eh? suena como que por ahí va la cosa va ¿eh? no no va no, ¿eh? no mira pues por eso es que Dios, Dios te da chance, Dios te da chance, Dios te da chance, te da chanza, te da chance, te da chance Y si Él mira que tú no tienes ningún interés de salir de eso malo que estás haciendo, te expone Pero si Él conoce tu corazón, Él sabe que estás tratando, Él sabe que estás luchando ¿No? El Señor tiene versículos. Por ejemplo, dice, el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Pero cuando ya Dios mira que tú tienes un corazón echado a perder, que ya no sientes ni resientes y tienes una conciencia cauterizada, no, el Señor te expone. Amén. Por amor. Por amor, claro. Y ya depende. Porque el perdón de Dios se recibe a través de los hermanos. Sí, amén. Si yo cometo un error donde yo soy expuesto y publicado al mundo entero y todo, pero los hermanos me perdonan, Dios me perdonó. Sí, sencillamente. ¿Verdad? O digamos, por ejemplo, por ejemplo, eh, tal vez no es un buen ejemplo, pero es la neta. Vamos a decir, un esposo engañó a su esposa. Un esposo engañó a su esposa, la, la engañó. Pero ella lo perdona, Dios lo perdona. Pero si ella no lo perdona, Dios no lo perdona. Porque es a través de nuestro prójimo que Dios da el perdón. ¿Verdad? Entonces, por eso la iglesia es para perdonar. Si alguno de los hermanos es agarrado en una falta, dice, ustedes que son espirituales, levántenlo, levántenlo y perdónenlo. Y cuidado, porque muchos hermanos cuando cometen error, los hermanos les caen encima y dice Pablo, no lo vayan a llevar al extremo de que él mismo se vaya y se tire a la línea del tren, porque ustedes no lo quisieron perdonar, ¿verdad?, entonces, es, esto es algo tremendo, pero es balanceado, es glorioso. Bendito sea Jesús. Entonces vamos al versículo 23 para hablar del segundo punto. Y solo dos puntos les voy a hablar hoy porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Amén. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, fíjense pues, nunca crean que la Biblia está escrita por estar escrita, ni por casualidad, ni por accidente. Si nos dice la frontera, la frontera siempre sirve para dividir una cosa de otra. ¿Amén o no amén? Entonces, estamos leyendo con entendimiento. Estamos leyendo la palabra para sacar provecho espiritual, para entender. Y Dios nos dice que ahí está la frontera. Y no olvidemos lo que significa Edom. Edom es Adán. Edom es Adán, es Esaú. Es la carne. La lección de hoy, les dije yo, hermanos, es bien seria, porque el que no se divorcia a este punto de su carne va a tener muchas consecuencias. Dios nos trajo hasta aquí, pero no para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, no temeré. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído hasta aquí para que avancemos. Si Dios te revela a ti lo que es el monte Or como cristiano, es porque Él tiene un propósito para tu vida y no estás oyendo este mensaje como casualidad o como, ah, nunca había oído esto. Hermano, te está poniendo Dios entre la frontera. O déjase don y te vas a or, o te vas a orcar. Amén. Entonces nunca tomes los mensajes como algo casual. Tú estás aquí hoy porque hoy es decisivo este día. El que no oiga, oiga este mensaje puede ser que todavía siga en sus, en sus carnalidades y que no llegue a la frontera. Pero tú que estás aquí y los que nos están oyendo en Facebook, a ellos también les está llegando su frontera. ¿Me dicen amén los del Facebook? Aquí hay hermanos buenos que les contestan por ellos. Ok, entonces nos damos cuenta que es un lugar clave. Hoy estamos en un lugar clave, en un lugar fronterizo, un lugar de verdadero avance. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que habló Jehová? Mire lo que habló Jehová, versículo 24. Mire lo que habló Jehová, pues. Versículo 24 Aarón será reunido a su pueblo Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento En las aguas de la rencía Fíjese pues Aparentemente está juzgando a todo el pueblo, pero mire a quién está recogiendo. Se lo digo a Juan, para que lo entienda Pedro. Me voy a llevar al hermano Carrillo, pero me voy a llevar a algunos de ustedes también. Porque fueron rebeldes. Porque ahí en el, mon, en, el, en, el, en, el, en el en las aguas de la rencía, fíjese, vamos a seguir leyendo. Fíjese que Dios le está hablando a Aarón, le está hablando a Moisés y le está hablando a, al, al, al pueblo. Y yo quiero decirle que no hay muchas fallas escritas de Moisés, pero de Aarón hay muchas más fallas escritas. Sí, Pero de Moisés no hay muchas fallas, muy poquititas. Yo diría que tal vez dos o a lo más tres. Pero esta falla de Moisés y de Aarón tenía que ser juzgada de una manera seria. Yo quiero que ustedes vean que a nosotros los siervos de Dios, hermano, a nosotros cuando Dios nos juzga, nos juzga, pero pesadamente, hermano. No vayan a creer ustedes que para un pastor es fácil, hermano, porque al que, le de, al que Dios le ha dado mucha responsabilidad, le demanda. ¿sí? Por eso yo no creo a aquellos que dicen, si quieres hacerte rico, abre una iglesia y hazte pastor. Están locos. Están locos, ellos no saben ni lo que están hablando, hermano. Si uno lleva una gran responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de meterlos a ustedes a la tierra prometida. Y yo no me voy a dar por vencido. Si el diablo los engaña a ustedes y les hace creer otra cosa, los va a chanflear, los va a engañar. Porque la carga del hermano Carrillo es que tú entres a la tierra prometida. Es decir, que tú aprendas a vivir a Cristo para que seas un co juntamente con Cristo en el reino que Él va a establecer. Ah, yo diría un amén glorioso, hermano. Fíjese que la razón por la cual Dios castigó a Moisés, castigó a María y castigó a Aarón y no los dejó entrar a la tierra prometida, fue porque ellos no lo, no lo representaron dignamente. Fíjese, ¿quién se puede imaginar que un siervo como Moisés no representó a Cristo, no representó a Dios dignamente en el final de su vida? Ya lo leímos, hermano, ya lo leímos. Fíjese que todos nosotros debemos de aprender, hermano, que el pastor tiene una responsabilidad seria porque el pastor es la autoridad espiritual en la iglesia. La autoridad espiritual debe representar al Señor. Y si uno lo representa mal y no reconoce que en ciertas cosas ha habido una mala representación, eso obliga a Dios a vindicarse el mismo. Si nosotros los siervos de Dios no reconocemos cuando nosotros la regamos y no le decimos a los hermanos, hermanos, perdonen, en esto yo la regué, perdonen, hermanos. Si no reconocemos eso, hermanos, nosotros no estamos representando bien a Dios. Porque entonces la gente va a tener una convicción de la manera que nosotros nos conducimos y eso, si está mal, es una mala representación. ¿Sí? Dios le dijo a Moisés, Moisés, no le pegues a la roca, háblale. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué tuvo Dios que intervenir? Porque él no le hizo caso a Dios. Y él estaba enojado con el pueblo cuando Dios no estaba enojado con el pueblo. Uno de pastor, si Dios no está enojado con el pueblo, no tiene que estar enojado con el pueblo. Pero regularmente nosotros, cuando Dios está contento con el pueblo, nosotros lo representamos enojado. Y cuando el Señor está enojado con el pueblo, nosotros le presentamos un Dios bien contento con ellos. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Dios tuvo que tratar de una manera estricta con Moisés y con Aarón porque ellos estaban mal, mal representando a Dios. Primero le dijeron al pueblo, ¿ustedes rebeldes quieren que nosotros les hagamos salir agua de esa roca? ¿Ustedes creen que va a salir? Fíjese a qué extremo llegaron. A dudar, a dudar. Moisés no se recordó que cuando iba a entrar al Mar Rojo y que vino a pedirle a Dios, Señor, ¿y qué hago para abrir el Mar Rojo? ¡Moisés! ¡Alza la vara y ábrelo! Si Esto es de fe. Esto es de fe, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos de saber que en este negocio el que interesa es Dios y que nosotros no estamos aquí para nuestros propios intereses. Nosotros estamos aquí para los intereses de Dios, hermano. Y Dios da una autoridad delegada. Él nos da autoridad. Y todos ustedes tienen una medida de autoridad de Dios. Y la Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Dice que sirve para ser pisoteada, hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón cuando nosotros la regamos. Fíjese que el Señor les dijo, ustedes pueden darse cuenta en el capítulo anterior, ustedes se pueden dar cuenta que Dios le dijo a, a, a Moisés y Aarón que no lo habían santificado. ¿Se recuerdan? Por cuanto no me santificasteis. Ahora, yo no sé si ustedes saben lo que es santificar al Señor pero si no lo saben, yo se los voy a explicar. Santificar al Señor, porque fíjense que el Padre Nuestro lo dice, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, si no tenemos cuidado, no santificamos el nombre del Señor. fíjese que Santificar al Señor es mostrar que Él es santo, que Él es puro, que Él está separado de todo lo común, de todo lo inmundo. No hacer creer que el Señor es como nosotros, hermano. Nosotros los cristianos llevamos un nombre excelso y no debemos hacer que ese nombre sea vituperado por causa de una mala representación de nosotros, hermano. Fíjese lo que le dijo Aarón, debido a que no santificaste mi nombre, mejor te voy a reunir con tu pueblo. ¿Cuántos de ustedes quieren estar reunidos con su pueblo? Ustedes quieren, quisieron mucho a su papá, pero ustedes no se quieren ir de aquí no me van a decir que, ay, yo ya me quisiera ir para estar con mi papá. Tú todavía no te quieres ir, déjate de cuentos. ¿Verdad? Pero Dios le dijo a Arón, Arón, serás reunido a tu pueblo. Esa es una manera que tiene Dios para decirle a uno, te voy a quitar del lado de tus compañeros con quienes te gozas tanto aquí en la tierra. ¡Aló! Dice, vas a empezar a vivir de aquí en adelante con los que ya partieron de aquí. Te voy a reunir con tu pueblo. Te vas a morir, chato. Te voy a juntar con tus abuelitos que tanto querías. Te voy a mandar allá con Miriam, que ya se había muerto. ¿Sí? Le dijo, te vas con todos los que estuvieron aquí a juntarte con ellos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que allí nosotros entendemos que hay, hay inmortalidad en nosotros esa es la inmortalidad del alma o sea que nosotros al, se, al salir de aquí a juntarnos con toda nuestra familia que era creyente porque los que no eran creyentes ya nunca más los vas a ver nunca si tú tuviste familiares que no eran cristianos que nunca se identificaron con Cristo tú no los vas a volver a ver nunca pero si tú eres cristiano con todos los que son cristianos te vas a volver a ver lo saca del partido sí, y le va a pasar eh, eh, como aquel que me contó no sé si Ramón fue el que me contó ahí se ya, ya me va a meter a mí o Gilmar tal vez no, si sí, habían dos cuates de ahí y le dice el uno al otro mira si tú te mueres antes que yo te voy a pedir un favor me vienes a visitar y me, me dices si en el cielo hay fútbol si tú te mueres y si yo me muero antes que tú yo vengo y te digo a ti que si hay fútbol en el cielo porque era pero eh, aficionado al fútbol no y se murió el primero se murió y ahí viene pues a visitar aquel una noche y ¡ay, qué pasó qué quieres dice una buena y una mala ¿Cuál quieres primero? La buena es. La buena es si sí hay fútbol. ¿Y cuál es la mala? Dice? Te toca partido hoy en la noche. No te vaya a pasar las de ese cuate, ¿verdad? Entonces, Aarón. Sería reunido con su pueblo Dios le dijo a Abraham Así se dice también de Isaac, de Ismael Y de muchos patriarcas Aarón será reunido a su pueblo Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel Por cuanto fuisteis rebeldes A mi mandamiento en las aguas de la rencía fíjese hermano antes de pasar al siguiente versículo dejémosle al Espíritu Santo que enfatice la seriedad de esto hermano dejemos que el Espíritu Santo toque lo serio de Dios así que vamos a terminar con primera, tesalon primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 6 y 7 con eso terminamos hoy Primera Tesalonicenses, para, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable más de esto Es tan serio, que está también en el Nuevo Testamento. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? A santificación. Entonces quiere decir, mi hermano, que el Señor es vengador de todo agravio o engaño que un hermano cometa contra otro hermano. Y no de algo de esto, sino... De todo esto, de todo, no debemos permitir ningún mínimo engaño o agravio. ¿Cuántos están escuchando eso, hermano? Usted no debe permitir ningún mínimo engaño ni agravio entre los hermanos. No sea chismoso, no sea chismosa, no sea hablador no sea habladora, no sea un criticón y murmurador de los hermanos, porque usted eso Dios lo va a vengar, Él lo venga hermano, Él lo venga. Quizá usted ahí todo tranquilito y hablando mal de los hermanos, de repente me va a contar, ay, ay, ¿qué me, qué me pasa? Ay, ay, me duele aquí, me hacha aquí. Sí, por hablador te van a cortar el mensaje de hoy es que Dios nos puede cortar antes del tiempo ay, ay, ay. antes del tiempo nosotros aceleramos nuestro viaje entonces tenga cuidado ¿por qué no? ¿por qué no shut up? ¿por qué no hermano? en vez de, de, de recrearse hablando mal de las personas ¿por qué no mejor se pone a orar por ellas? póngase a orar por los hermanos, póngase a orar por su esposo, póngase a orar. Porque hay muchas hermanas que hasta critican al esposo con las otras hermanas. Es que fíjate que mi esposo es así, 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 así. Sáquese. ¿Cómo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con esta lengua. Porque nosotros mismos aceleramos nuestra ida. Mire, la lección de hoy es que Dios se lo puede llevar a uno antes del tiempo. Cada día que vivo, hermano, yo quiero llegar a viejito. Yo sí quiero llegar a viejito y hasta le pido a Dios, quiero ser viejito, pero no, no enfermo porque tan, tan triste que es llegar a viejito y todo en todo en clenque, hermano. Lo bueno es que usted llegue, cuántos años tiene? 80. Ahí te ves como de 60. Ah, qué bonito cuando le dicen así. ¿Cuántos años tienes? Dice, 80, hermano. Y te ves como de 60. ¿Y algunos cuántos de 40? Y te ves como de 80. Gracias, <risa> <risa> Señor, por tu vigor. Que no nos vayamos prematuramente, hermano. No te vayas prematuramente. Yo sé que amas a tu abuelito, a tu papá, si ya se fue, pero Dios no quiere que te vayas tan luego, espérate, que para llegar con ellos hay que llegar viejito, hermano, viejito. Mire, mi mamá se murió de 86 años y yo no hay gozo más grande que cuando ella me vea llegar y que, ¿y cómo, mi hijo, 86 también, mire? 86, la misma factory. 95. 100 O que llegues glorificado. Joven si sí vale ser glorificado. Porque si Cristo viene y te glorifica, ah, vete de 30, hermano. Vete de 40, vete de 50. Pero estar viviendo en este cuerpo, lo glorioso es salir viejito de aquí, hermano. Viejito. Dice, de que desciendan mis canas al seol con gozo. Amén, aleluya. Cuídate mucho. Cuídate. Pídele a Dios diabetes controlada. Diabetes. Miren qué hay bonito, de veras, yo conozco hermanos que dicen diabetes controlada, hermano. Pero hay otros. Hermano, ¿y la diabetes 300, hermano. El otro día 200. No, hermano. Controlada es 128, 150, 128, 150, 128, 150. Ahí la lleva. Pero si... ¿Todavía tienes la costumbre este, tres Coca-Colas, hermano? Ay, chucha, dijo aquel. ¿Sí? Imagínate. Le dicen, cómete un pedacito de pastel. Pasteló te agarra siempre, hermano. Un poquito de lado, La cubeta está ahí. Dios mío, Señor Jesús, te vas a ir antes del tiempo. El mensaje de hoy es no irnos antes del tiempo. El juicio de Dios viene, pero que sea para la carne. Padre, gracias en esta noche porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias que nos has traído hasta este punto. Nos has traído, Señor, hasta el momento.